0: Velkommen, vi skal snakke litt om 2024 og spådommer for det nye året. Det er jo en risikoøvelse, for hadde vi sittet her i fjor så er det sikkert mange ting vi hadde undervurdert og andre ting vi hadde overvurdert. Vi har jo lagt oss bak år som har i Norge har vært preget, og internasjonalt har vært preget av økonomisk uro krig og konflikt, og så har det skjedd også veldig mange spennende ting, ikke minst innenfor AI og det store kappeløpet blant de store aktørene. Og med meg i i dag så har jeg Emilie Nøss Vangen, som er da leder i Trydigg, Simen Kjær som er leder for media og strategi i Tryopt og Stine Sesseng som er leder i Tryråd. Dere har jo vært rundt og pratet med ulike kunder, lest ulike rapporter. Det tror jeg dere hadde gjort uansett, men var mer nyttig enn å oppsummere dette i en podcast. Og så begynner vi først en liten runde. Hva var det mest spennende som skjedde i 2023 ut fra ditt perspektiv, Emilie?
1: Det er jo rart å svare noe annet enn AI på det. Det har jo vært noe som har kommet in som en raket i år, og definitivt har endret både måten vi tänker på oppgavene våre på jobb på, men også leveransene vi jobber med i markedsføring.
0: Men hvordan er det? Vi ser jo det på alle områder nå, at alle snakker om AI, og så ser vi at veldig mange ønsker å implementere det på ulike områder, og det som jobber jo veldig tett med teknologiske løsninger. Hva er det dere ser der som er spennende og som kunder bør på?
1: Vi ser jo at det er litt ulik grad av hvor raskt disse, disse teknolo teknologene eh, adopterer AI inn i løsningene og gjør det tilgjengelig for så, men nå har vi kommet till et punkt hvor de aller fleste teknologiene man jobber med innenfor både markedsforingssalg og kundeservice har en eller annen form for AI-funksjonalitet eller det rulles ut til, til det, det bredere. Så det har kanskje vært, en av grunnene til at ikke alle har klart å adoptere det like kjapt er at de teknologiene man bruker, de har ikke nødvendigvis fått det som en sånn native del av tjenestespektret sitt helt enda, men det punktet begynner vi å komme til nå
0: å over til Diceven det området du jobber med som er medieplanning og strategi hvordan har man sett at hvordan har dette året vært AI er naturligvis en del av det men det kan kanskje også være andre områder
2: ja det er helt riktig AI er en del av det men og hva skal si for å fylle på litt da, så er det klart at de akselerasjonene vi har sett i mediebilde tidligere år har utspilt seg enda større i år vi ser fortsatt en enorm fragmentering. Vi ser vi driver med medierplanering ser også nå at de forskjellige kanalene som var disse breddekanalene begynner å, å ikke være så brede. Vi ser linjær TV passer bedre for de over 40 mens en del digitale kanaler under 40. Så fragmentering er, er noe helt klart som, som har pågått en stund, men som vi ser enda mer av, av i
0: år. Men vad hvis du setter deg inn i kundenes situasjon, i forhold til det du ser der, hva som er viktig for kunder å tenke på i dette mediebildet? Nettopp det at det blir så fragmentert,
2: Nei, og det er jo det vi snakker mye med kundene om, for dette, dette er jo, hva skal man si, vanskelig og kostbart, for du må tilpasse innholdet i mange kanaler. Så det å ta kanalen på brukernes premisser er veldig viktig fremover. Og, og så, så det vi har sett i år er kanskje en større grad av tilpassing innenfor kanalene enn det vi har sett tidligere. Så, så det er egentlig en mer profesjonalisering innenfor denne fragmenteringen.
0: Og Stine, du leder jo et konsulentselskap i, i Try, som har jobbet med mange brede problemstillinger innenfor kommunikasjon og markedsføring. Hvordan ser denne verden ut fra din side?
3: Nei, vi ser jo det at når det er så mye som skjer rundt oss, enten om det er den fragmenteringen i mediehverdagen, det er nye AU-plattformer, eller det rammebetingelsene som det setter spørsmålstegn ved, så har man et behov for å sikre en strategi som holder seg ø, over tid. En, en konsistent og robust strategi, enten om det er på det forretningsstrategiske eller om det er ø, merkevaren. Der ser vi at det er veldig mange kunder som er, og det er, ser vi også effekten av. Disse som ikke klarer å beholde eller ta imot konkurrenter som kommer fra siden nå uten noe særlig forvarsel, de taper i det store og det hele.
0: Men jag snakket med en en kund häromdagen som ju enkel var lite optimistisk för han smentade uh, att det, det blir mer spännande med marknadsföring framåt. För vi har lagt bak oss en period eh uh, hvor väldigt mycket har gått uppåt, alltså norsk ekonomi har vuxit, uh, det har varit vext år till år och man kunde egentligen göra ganske lite marknadsinsats och likväl ha en ganske stor uh, stor succé. Är det enig i den uh, värderingen var ju väldigt optimistisk uh, men visst är det en uh, et bra for faget, at altså liksom markedsføring blir større grad en differensiator eh, enn det nå har vært de siste ti årene.
1: Ja, det vil jeg jo si. Samtidig så ser vi jo at eh, i 2023 og inn i 2024 så sliter selskaper framdeles med eh, fragmentert kundedata, som hänger väldigt tett sammen med markedsføring og det å skulle eh, koble det tett opp mot forretningsutviklingen for øvrig. Så... Visst, vi ska klara och fortsätta växsen in nästa år så är det det här med lojalitet, CRM, databaser och den utnytt ut, uh, nytt, nytt, nyttelsen på tvärs av kanaler som som Simon är på jätteviktig för att vi ska kunna fortsätta en positiv trend då.
0: Men, men er det är nästan nästan ett slagspoäng i sig självt på det, nettopat att man i mange år kan ha gjort ett ganska bra marke utan att koble marknadsföringsstrategi till förretningsstrategi eller la vär och koble datan och utnyttja det och vet att på något mode det har gått bra likväl menns när det är lit eh uh, lit anleds ekonomin så må man nöta och ta den typen av investeringar eller prioriteringar.
1: Absolut och så ser vi att förväntningarna ändras också. Man förväntar ju en mer sömlös kundupplevelse för det har kommit någon aktörer på banan som ger en väldigt god kundupplevelse. Till exempel har väldigt väldigt sömlösa upplevelser både fra från beställning till på dörr et cetera. Så jeg tror det også er et viktig, viktig in i akkurat det, den diskusjonen.
0: Og eh, Simen, du har jo tidligere også snakket om, og det husker jeg engasjerte meg veldig, var jo nettopp at eh, det er, eh, også når det regner at man skal satse på merkevarebygging, eh, hvorfor det var hovedresnementet? Nei, jeg man må jo si
2: eh, kunden som er eh, uttrykkende positiv, det er jo fint å være positiv og veldig spennende for oss som jobber med faget, uten tvil. Eh, men jeg tror vi skal være litt forsiktige med oss Si at vi skal inn i et jubelår til neste år. Det har vært rentemøte nå, den, den gikk opp, men vi ser jo på en en stabilisering i økonomien. Vi ser at folk er litt mindre negativt i egen personlig økonomi. Men det blir i hvert fall et spennende det er, det er jeg definitivt enig, enig i. Og når det gjelder å investere i markedsføring og merkevarebygging, så handler det også lite om, om, om som du sier, grunnfundament vi, vi går over en tid, det har vært sånn en god stund, men, men mangel nå fremover, det er jo konsumenter egentlig. Det er veldig mange tilbydere. Vi snakker om bransjeglidning i vår bransje, men, men det er jo i alle bransjer. Folk tilbyr med de samme produktene og tjenestene, og, og vi forbrukere, nordmenn, vi er, ja, bevisste på, på, på lommeboken vår nå fremover. Det er fortsatt dyr tid, høye strømregninger, men dette med convenience, dette med merkevarer som løser problemene våre, blir ikke bortad en grunn. Så merkevarerbygging blir viktigere også fremover nettopp for å kunne øh, vise seg løsningene og som vi var inne på i forrige podcast dette med å opprettholde investeringen i merkevarerbyggingen kanske de konkurrentene dine reduserer investeringen. Så da får du den kanske ikke igjen nå i januar men du vil få det igjen når øh, økonomien og markedet igjen peker litt mer
0: oppover. For det er jo en fagdebatt, som, eller mange fagdebatter, men det er jo nettopp det hvor eh, hvit man skal satse på merkevaring eh, på lang sikt, versus å gå for de korte ballene og få gevinst i neste eller neste måned. Og du, det kommer vel aldri noe fasit her. Eh, men den generelle trenden er vel at det er en økt bevissthet på å tänke mer eh, langsiktig. Er det viktigere i tider som nå enn ellers? Ja, jeg vil si det.
2: og for det handler om altså det er mange elementer som spiller inn her. Eh der det at det er dyrt tid, men det er også hvordan markedet er. Se hvordan vi konsumerer media. Strømming av video er nå større enn linjær seing av video. TikTok er det sosiale medier som vokser mest, og det handler om at vi som konsumenter er vant til å få det vi vil ha, og vi vil ha det vi vil ha. Så det er en, hva skal jeg si, kanskje enkel parallell da, til, til, til merkevarer, men det er klart at du må være relevant, og du må være markedsrettet.
0: Stine,
3: den synes det er veldig godt, og det er jo alltid en evig diskussion på vad som lønner sig på kort og lang sikt i dette perspektivet. Men for de aller fleste akkurat nå, så er det jo en overflod av etterspørsel, eller det var det vi hade tidligere, mens vi nå ser kanskje i hele grad en overflod av tilbud. Og det gjør jo at du har veldig mange aktører der ute som nå ønsker å kutte kostnader, og at det vil lønne sig på kort sikt for ekstremt mange. Och eh, da mister du jo eh, veldig mye, eh, mens hvis du klarer å komme deg over kneika og heller tenke at det nå konkurrentene mine, de kutter i kostnadene, Vad ska jeg gjøre da for å dra igjen? Det er litt som du sier, hvordan kan du egentlig slå ut de andre på regnværsdager? Det var jo som en Formel 1-kjører sa at du klarer ikke å ta igjen 15 biler på en godværsdag, men når det regner, da klarer du det. Uh, og sånn tror jeg også du må tenke lite i markedet nå, når du ser uh, gjengs over kostnadskutt. vad kan man gjøre for å ta den langsiktige gevinsten og posisjoneringen i markedet?
0: Og det er vel egentlig litt sånn, uh, det er veldig mange tenker på, ikke sant? For du skal kutte kostnader, få kontroll, uh, men har jo, de fleste har jo lyst til å tenke offensivt, altså ikke bare forsvaret hemmebanen, men spille på spille på bortebane. Eh, og hvis man skal i en ledergruppe og argumentere for det i januar, si at du, nå skal vi slå til, nå skal vi satse offensivt, vi skal ikke bare spille forsvar, vi skal spille angrep. Hva ville vært ditt viktigste råd da, Emilie?
1: Jeg ville jeg vil ha anbefalt at man definitivt tar inn over seg disse som vi allerede har snakket om här i dag, men også tenke litt på hvilke, hvilke kanaler er det som betyr noe for oss. Nå ser vi og hører også at uh, selskapet begynner å justere og tilpasse innhold for ulike flater og kanaler. Det burde være en ting man tar med sig inn i neste år. Hvor er det vi treffer hvem og riktig kunder i hvilke flater? Og så er det en viktig del av dette her som handler om å, å begynne å regne noe hjem. Eh, hvis vi ser på den andre siden av merkevarebyggingen, hvordan er det vi kan se på effekten, hva er det som funker? For når man ska in i et, eh, om det er et styrerom, eller om det er til økonomisjefen i et litt mindre selskap, og argumentere for at man ska bruke markedsvaringspenger, så hjelper det veldig ofte å ha noen beviser. Så hvis man bare kan ha noen få beviser på ting som har ført til enten en ökt konverteringsrate eller ökt salg eller fler mer engagemang så er det något som hjälper väldigt i att kunna i alla fall få det eh det man trenger för att inte kutta helt ner på alle alla marknadsaktiviteter in i det nya året. Så hvis man klarar att investera lite grann i teknologi som gör det mulig att bevisa lite effekt på, på noen av kanalene, eller om det er på tvers av kanalene, litt avhengig ambisjonsnivå, så tror jeg det kan være veldig, en veldig, et veldig fint verktøy inni inn i 2024.
0: Og Stine, du har jo tidligere snakket om å koble forretningsplan med markedsstrategi. Det også blir også ganske viktig i en del diskusjoner i ulike ledegrupper på hvordan 2024 kommer til se ut.
3: Og det er kjempeviktig, det har jo vært viktig hele tiden, men jag tror jo nettopp som Emilie også sier, det å, å koble faktisk den eh, reelle effekten av de kommunikasjonstiltakene vi gjør, enten om det er kampanjer eller eh, PR-mediehåndtering, eh, men faktisk også regne det hjem og si hva er det dette gir av forretningsverdi. Eh, det tror jeg på en helt annen måte klarer å de virkemidlene som, som vi jobber etter. Eh, og, og hvordan er det vi kan vøndelig eh, mye større grad, eh, vår merkevarestrategi, markedsstrategi, kommunikasjonsstrategi, alt skal jo henge tett, tett sammen med den forretningsmålene hele veien, at vi ikke glemmer hva det vi egentlig jobber for, det uh, kan være veldig gøy å gjøre morsomt. Det morsomt. Alle la, kan la seg friste av uh, uh, nye AI-verktøy og nye uh, kreative løsninger, men det skal også sikre den effekten vi er ute etter.
0: Men hvis man de går løs på, mange går løs på svotten enten i disse dager eller i, i januar. Altså hva er det, hvis man ser inn i 2024, og så vi jo dette ikke gå på en bransje, det vil det være generelt. Hva er det som er typiske muligheter og trusler? Hva vil du putte in i punktene for ulike bedrifter in i det? Ta en liten runde rundt bordet, Emilie.
1: Jeg vil jo si en, en mulighet ligger jo i å utnytte kundedata som bedriftene allerede sitter på realiteten er at ekstremt mange bedrifter har blitt gode på å samle data, men ikke alle har blitt gode på å bruke det. Og så er det sånn at mange bedrifter har veldig lojale kunder, men man utnytter ikke selve potensialet som ligger i det. Så eh, jeg vil se si at det å skulle ta en, ta en titt innover i, i data databibliotekene, som vi kaller det, og se på hvordan er det er vi kan eh antingen lage kampanjer eller gjøre noe spesielt for den loka, lojale kundebasen vi har. Eh så er, så vet vi at det er billigere å, å selge til eksisterende kunder enn det det er å, å få helt nye kunder. Den lavere den lavere terskel, de vet allerede hvem vi er, etc. cetera. Så det vil definitivt være en en mulighet hvis vi går på muligheter først.
2: Simon. Jeg kunne grundat trussel först. Jag tänker prioriteringer är ju inte en slags trussel, men det är något man verkligen måste vara upptagen av för det är som folk flest så alla märken var får enormt mycket information. Det är många möjligheter där ute, men så handlar det om att prioritera. så visst man kanske ska se si en möjlighet så kan man ju se mot den bevisste förbrukar. Eh det är både fra myndigheter och fra folk ett ett önskemål och et behov för att du som merkevare må ta på alvor de klimaendringene. Så, så innenfor det sporet der, hvilken rolle du skal spille der, det, det vil jeg si som en
0: som mulighet. Da. Stine?
3: Ja, nei, jeg tror helt klart det er, altså det er ikke bare en mulighet, det er en nødvendighet, tenker jeg at vi som en merkevare har et helt... Eh, har en helt tydelig standpunkt och og også noen tydlig valg hva gjelder bærekraft og, og miljøhensyn. Det er både en viktig del av forretningsstrategien, men også en, en viktig del av de budskapene vi kommuniserer til forbruker. Vi ser att de er stadig mer bevisste. Så tror jeg en utfordring for veldig mange i dag er jo det å ikke agere raskt nok och ja, vi satt här för ett år siden, så var det ju nästan inte en enst trendrapport som lyfte AI som tematik Og vi ser ju hur det har kommet som en flodvåg över oss genom hele 2023 eh det kräver en helt vansinnig evne till omställning och och anpassning från från marknadsförare men också från ledergrupper styrorum och skönne vad vilka hvilke konsekvenser får dette for oss, hvilke konsekvenser får det for de rammebetingelsene vi opererer innenfor, og hvordan er det vi kan utnytte det på best mulig måte.
0: Men hva, det, hva tror vi, nå, har jo, nå snakker jo alle om AI, og man vet det kommer til å endre, är det generelle råd på hvordan man skal forholde sig till AI? Så det, vil jo det være veldig ulikt om man er en it eller om man driver med varehandel, men alle kommer jo til å forholde seg til det. Hvordan skal man tilnærme seg till det? For det å ha en sånn ferdig oppskritt, dette gjelder mig. det høres jo litt risikabelt ut, og enda mer risikabelt er jo å si, dette skal jeg ikke forholde meg til det, det er helt ska Hvordan man skal, hvor skal man starte tilnærmingen? Det tror jeg veldig mange lurer på. Hvor begynner jeg?
1: Jeg tror, altså helt banalt, så kan man starte med en uh, trusler og muligheter. det jeg tror AI kan være både en mulighet og en trussel, avhengig av uh, selvfølgelig vilken forretning man har innenfor hva slags oppgaver det man har i arbeidshverdagen, og så videre. Men måten man eh, tilnærmer seg eh, mulighetene, men også er klar over truslene, tror jeg kan være et, et fint sted å begynne. Og så tror jeg det handler litt om ufarliggjøring av ny teknologi. Fordi vi vet at mange selskaper klarer ikke å utnytte det fulle teknologiske potentiale på mange vis. Det handler ofte om at det er en dørstokkmil, eller man vet ikke helt hvilken ende man ska begynne i, og så videre. Og det tror jeg litt samme gjelder AI nå, var jeg litt inne på tidligere, at AI begynner å bli tilgjengelig i hvert døgn man bruker i arbeidshverdagen sin. Alt fra liksom en e-post til en publikasjonsløsning. Så det vill vara vi la som steg 2 liksom undersökte i möjligheten som ligger rätt framföran ögonen dina i vardagen och hur AI som en teknologi.
0: Tusen takk. Vi skal ha en siste runde, og det er jo at vi, vi, er, jo på, vi er jo en del av ett tryhus, hvor liksom det kreative er den viktigste DNA-en vi har, og vi legger jo bak oss ett turbulent år, men et veldig godt kreativt år, når man ser på liksom oppmerksomheter mange av våre jobber har fått, både in nasjonalt og internasjonalt. Ja. Jeg vet nok han litt runde på det. Hvor viktig er liksom det kreative DNA-et, ikke minst oss for oss i try, men også det generelle i et marked som er turbulent. Simon Gjennomslagskraft,
2: tenker jeg. Det kreative bringer gjennomslagskraft som er så viktig. Vi konsumerer så mye innhold hver eneste dag, hver eneste time. Altså det er, se når du går rundt i bybildet eller sitter på temaen, det er jo ingen som ikke er på mobiltelefon eller går med noe innhold i ørene. Så, så det kreative som et element i å, å skape gjennomslagskraft, definitivt kritisk. Stine?
3: Helt enig, og det, ikke minst det unike, og, jeg, og så vil jeg også slå et slag for at det kreative kommer in i så mange ulike deler av en eh, bedrift, virksomhet eller produkt, så sånn at det handler jo ikke bare om det å være kreativ i markedsføringen, men det handler jo også like mye om å se det kreative i hvilke i både paketeringen og hvordan vi, vi fremstår med produkter og tjenester. Um, så, så det er jo det som skiller eh, virksomheter som klarer seg godt i dag og, og de som blir en, en del eller røkla. Emile? Jeg er helt enig, jeg tror det er alfa og omega å
1: ha med seg det kreative. Og så ser vi, og det har vært veldig spennende siste året, hvor vi ser at det kreative kan dras ut enda lenger, enten ved bruk av AI, som vi har diskutert mye her i dag, eller andre, andre måter, men, men det kreative DNA i bunnen er det som kan skille en merkevare fra en annen.
0: Da önskar jag er ett gott nytt år och tusen tack för många av spådomarna. Jag tippar att inte alle kommer att vara fel och helt kanske inte heller alle riktig, men vi klarade att hålla oss på trygg grund så väldigt mycket av det. Vi gör ju gäller utansett som god råd, men då hade vi utansett en perfekt anledning att snacka om det och det handlar om det nya året 2024. Gleder oss. Tack. Det mycket vi ikke vet om 2024. Men det vi vet er at alle trenger faglig påfyll. Try kommer til å arrangere en rekke spennende kurs i løpet av året. Sjekk ut tilbudet vårt på try.no